0: 你订阅中央社好趴了吗？
1: 各位听众朋友，大家听众朋友，大家好，听众朋友大家早安，欢迎收听特派谈心事，欢迎收听空
0: 中小客厅。我是主持人主张若。按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选
1: 随听。文化多一点，忧愁少一点，情趣多一点，麻烦少一点。文化普拉斯带您悠游不可思议的文化异想世界。各位听众朋友，大家好，欢迎来到文化普拉斯，我是主持人邱祖印。我们今天为大家邀请的特别来宾是这个哦，这个如果你。喜欢种田，对这个这个到农乡农农间乡下这个生活有一定的憧憬的人，一定知道这个名字。他是一位啊、呃，这个实际在农田里操作耕作种稻米的一个实践家。我们欢迎赖清松老师，老师你好，哎，主任好，各位听众朋友大家好，呃，我刚刚。跟这个金松老师聊很多就是我们小时候可能都有这个，我们这辈了哈，基本上不一定哈，是讲咱哎去读册啊，就是安怎哈啊，村里边都就是有稻田，是,是然后一年可能两期稻作、三期稻作，<嘿>时间到了稻米割一割，我们又去里面玩耍，然后这个烤番薯干什么的
0: ，<嘿><對>即使不是农家也可以享受那种。
1: 乡村生活四季更替的感觉是是是，<對>但是因为整个时代进步得很快，<是>然后这个农业慢慢的退到比较集中的某些地方，然后城市越来越发达，对<是>，然后我们进都一直往这个城市去找工作机会生活，所以对于这样子的一个生活形态已经越来越陌生。是，可是人总有那种回乡或者回到乡下的那种。憧憬也好，梦<可>想也好，大多数人可
0: 能最多的就是说阿关的退休哈<嘿>，大概这种退休田园梦是很大的
1: 一块。进产但是其实这个没有那么容易，所以其实大概在这个这个十几年前，这个轻松老师他就有一个这个股东俱乐部的一个这个构想，是是就是你可能不一定来这里种田，是是但是你可能加入这个股东俱乐部，<是>你你像投资股票一样，可是你可能定期你可以知道我的田是长什么样子，成
0: 为农场的主人了，是是<嘿>是股东，<是>然后就。有特定的田间管理员会为各位股东照顾这块田地，然后等到收成之后，他也会收到这些田地的收获。嗯、那在这个过程当中，插秧、收割啦，或者是冬至搓汤圆啊，就好像有一群因为共同耕作土地稻田的。这有点像是虚拟的亲戚嘛？如果以网络时代的话来说，<笑>就是它他变成一个大家会回去说：“哎、欸，挖地窖，挖地窖我就哭残。<是>”然后有特定的人在帮我种田，<是>然后时间到了我可以回去玩，然后东西也会寄到我这边。嗯、这有点像。以前人跟老家的关系了，嗯,嗯嗯嗯，哎，高赞嘛，写
1: 所以其实大概这个应该是200二零零四年开始，<對>非常的少。<對>年今年差不刚好是满二十周年了，哇，好久，我怎么感觉上还没有多久的事情？是时间很快，是是是是，等于是在网络兴起，如果刚开始一9九九到0 0千年初，是，所以等于是网络开始没几年，<是>你的这个构想就开始了
0: 。它其实就也可以说是一个开心农场的网络版
1: 嘛，是是是，而且是。实际有农对对，实际实际的，对对对,对对对，而且圆了很多人的这个这个田园梦哈，是也好，嗯、对，你你即使我我真的没有空，但我<是>我想要有一个这样的梦想，是，那我可能就,我就入一股，是是,是是，对，然后
0: 参与一下这个团体，
1: 是,是,是,是，然后东西也真的会来。
0: <是>也真的有人在操作。是，你如果想要去，也会有人帮你捣乱，让你可以看。是是
1: ,是,是，所以这样子的一个股东俱乐部的概念，到了这个十几年后二十，今年真的二十年，年其实已经从 1.0 版进阶到 2.0 版。<對>我们今天其实可以请这个秦勇老师多聊一点。他刚好有一本新书哦，《半农理想国》，是，在这个最近才出版哦。<是>等于把这二十年来的这个心路历程，点点滴滴，对，跟大家讲清楚。<是>所以就是说我就是有一个好奇，就是说，呃，这样的一个理想的实践是主要是在宜兰深沟那边，是是,是，所一开始就在那边
0: 、欸，呃，一开始就在宜兰，是是，但是在零五年才移到深沟来，是是是,是對。那其实原因真的蛮简单的，因为我太太是深
1: 沟村的人啊、哦，是是是,是,是，<笑>公婆、啊、的就叫甘丹，是是是，因为我已经好奇了，是刚。你在地，你并不是在地，你本来是台东。台东，对而且
0: 我在新竹出生长大。
1: 因为书里面有一个很迷人地方，就是说啊啊，这个轻松老师提到说，他小时候有一段，大概国中、国小那个时候，对，中一年，国有一段时间家里的情况，然后所以他们回到台中老家，阿公的。的这个田地乡下,鄉下住了一年，对，就让你觉得好像有被接住，心灵也好，身体也好，是哎、欸，有回到一个安全、安息的闲有一个
0: 归处。当是是当这个家里因为可能经济波动，是那不得不要寻找一个诶、欸、退退守的基地的时候，是哎、欸，那乡下这个老家，然后还有诶、欸、阿公在耕作的田地，嗯，其实。在都市里头打拼的，可能包括我父母亲，是感觉好像惊涛骇浪，就是汪洋中一条小船。嗯嗯嗯。但是回到阿公家里，才发现，诶、欸，日出日落，<是>好像每天日常生活依旧。嗯。然后其实家里不不差多几双碗筷给人吃饭。哎<是>、欸，我觉
1: 得那种安心感是很难形容的。是是是是，<對>而且那个很。很像公务员哈，时间到做什么，早上起来做什么，就就做什么，日出日跟
0: 公务员的差别就是差一个稳定的
1: 薪水啦。是是是是，而看天吃饭，是是吃对对对，是是这个是辛苦，这个是有五轮，禁禅叫叫怎
0: 但是他的生活是非常规律的，是是而且他是有四季的变化，是对，就是。这当不会我都往熬当了，嗯哼嗯哼啊，当年时间搞的是播产，挂电话，啊菜头，到种菜桃啊，做菜是，他有一个很规律的节
1: 奏，每一年时间到了就该做什么。是是是，是是<嘿>所以因为青松老师是啊、呃，日本冈山大学环境法硕士，哎，是这个跟你刚刚提到的这一段有没有关系？就是你去念这个，<是>后来从事这样的一个事情。其,其实关联，嗯，他应
0: 该严格来说叫做间接的关联，嗯哼，就是因为我在中学一年级、国中一年级有一个家庭的变变化嘛，哈，所以就从街上新竹回到了台中的乡村，嗯哼，所以我等于是从都市小孩变成乡下小孩，是是是，但在乡下我住的时间不久，就是刚好一年春夏秋冬，嗯、<哼>是仿佛就。度过了一个石农教育的完整的一年了，<是>有点像是乡村留学啊。对，其实那文化冲击很大。嗯，那后来到又回到台诶、欸、台北，嗯，我在永和国中毕业的，是对，所以等于转了三个国中。哈哈哈哈那最后我在大学的时候，我选的是成大的环境工程，是,是，所以我就因为这样子城乡环境的转折，我就开始对环境产生好奇。是，嗯、而且我也在那一个台湾经济起飞的时代，嗯，看见了。诶、欸，台湾社会确实是用这一些，嗯，可以永续经营的环境，或者是说一级产业的这一些资源，嗯、是去换成了诶、欸、眼前及时的利益跟财富，是你可能很多污染呢、啊、就开始产生，是是有点像吉伯林导演的看见台湾的那个场景嘛。那我我是亲眼在那个年纪看见，嗯、所以后来开始关心环境，嗯、我我就开始思考。难道经济发展跟环境永续？当时没有环境永续，是当时可能只有反公害运、嗯、动，后来名字变成环境保护，是,是那开始有环境保育，是最后才开始出现环境永续，嗯<是>，那意思表示问题非常严重，嗯嗯已经到了可能无法继续的状况，是。那后来我到日本去念环境法，其实某种程度也是延续这一个。对环境的议题的关注是那从工学院一直念到法学院嘛哈，呵呵呵最终我发现好像这些都不是正办对，大概一个是工业技术嘛，呵呵呵一个是那个社会技术是，但是最终如果土地没有得到好的照顾，呵呵然后等于是环境是没有当事人的，是虽然后来我去念的环境法，我知道有一种叫做自然诉讼哈，环<呵>境诉讼就是可以把。诶，非人类当成一个诉讼的,的对象，就是说，诶，台湾猕猴也可以做做原告了，等等哈，就是这个在美国的那个反禁法的诉讼上面都是经典案例了，是,是是，就是让让他们现身说法，哈哈哈哈但是在台湾大概不太容易的哈，是，那那但是最终农民。是，或者是渔民，有可能可以成为土地的代言人，因为他依赖这土地为生。是，土地不管是水，呃，比如说地下水源枯竭，或者是那个极端气候的改变，或者是这蜜蜂的减少。是，其实农夫是第一线最适合做代言人，因为这些东西不能活，这些生命不能活，基本上农夫的生活就无以为继。是，所以。后来，当我去念了环境工程，又念了环境法，甚至到日本，我当时在诶。欸一个叫做生活俱乐部的消费合作社，在东京我也待了一年半，那时候我就开始参考或者是说学习关于绿色消费，是这样子的一个，那是他跟台湾的主妇联盟是姐妹会的友好团体，时间也非常久了，那我最终才觉得或许回到土地上面，直接成为一个。会思考、会说话、会论述的农夫，然后依靠土地生产出来的这些农产品跟食物，直接跟消费者去发生一个产销关系，是。然后借由这个交易的关系，可以开始去传递或者说我们想说的话，嗯<哼>或许是会是一个不错的。主义是股东俱乐部的源
1: 头，最初是这样开始的。是,是是是，呃，我们赖青松老师，他是这个日本冈山大学环境法硕士哦，也是这个青松米股东俱乐部的发起人哦。是，那是目前是这个曼岛生活公司的共同创办人，是跟碎碎念的共同创办人哦。对，小餐厅。那因为他从两千年开始就到这个宜兰展开这个半农半 X 的这个实验生活，就是。我们讲做半工半读啦，或者说这个，嗯、<哼>哎，这个勤耕与读还是怎么样？就是有一次，我一半的身份是农夫，另外一半有另外一种身份，是啊、嗯呃，这个是。听起来很浪漫，我们大家可以请这个青松老师跟我们多分享哦。是，然后他在2004年发起股东俱乐部，是，然后13年协助这个200甲新农育成平台的成立，是，然后19年就是出任这个曼岛生活公司的负责人啊、哦，是。呃，刚刚我们有提到说，青松老师有一段时间是到日本读书，是，那一段时间大概是90年代末。啊、末期那个时候对有什么有什么故事吗？有什么影响吗？当
0: 当时其实严格来说，我其实前后去了两次。是第一次是在二十五岁的时候，嗯哼，那那时候是担任主妇联盟，是哎、欸，就是现在的那个哎、欸、生活合作社了哈，嗯、<哼>大家那个有金融产品的这个消费合作社是的实习生。嗯、哼那我在东京待了一年半，嗯。刚好遇上了哎，阪、欸、神大地震是,是是，还有当时的奥姆真理教，嗯哼,哼就等于日本开始进入一个相对动荡不安的一个一个一个状况。那一年事情很多，多事之秋。嗯哼，那后来回到台湾之后，我就进回到主父联盟开始工作，但是我待了两年半，是、嗯、<哼>一直到一九九八年，然后哎、欸、出任副总经理为止。嗯，然后我感觉到。哎，嘿、欸，自己好像不是很适合担任管人跟管钱的工作，我好像蛮适合现场的工作。是,是,是对，是。那我就离职之后又，又、欸、哎，在二零零二年考了日本交流协会奖学金，嗯、<哼>再去了一次日本，<是>这次就去念冈山大学的环境法的硕士。<是>那其实应该是说，一直到二零零四年我。诶，欸、这个环境法硕士结束之前，我大概都在一个人生摸索期啊。就离开成大的、欸、校园，毕业是念了一个环境工程。我发现我关心环境议题，但是好像工程技术不能就近。嗯我当时的感觉是这样。那后来就进入主妇联盟啊，绿色消费啊，到日本去实习，甚至又念了环境法。是我发现好像靠法律手段也没有办法有效地去。梳理这个，因为毕竟人心的欲望是透过这些经济产业活动嘛，哈、嗯。最终，他如果没有办法找到一个和谐共存的一个一个机制的时候，我觉得这前前景是堪虑的了。嗯、哼哼哼而且最终我心里的源头是。当年我们家里过不下去，回到台中乡村的时候，是有一块土地，上面有干净的阳光、空气、水跟，跟、欸、诶辛勤耕作的农夫，是才让我们一家有一个所谓的。简单讲叫做停损点嗯
1: 嗯嗯
0: 那如果呃阳、欸、光不再不再不再充,充足，阴呃阴霾哈的雾霾的事情，然后你空气不再干净，嗯、哼哼然后水资源越来越干净的水资源越来越稀有，是，甚至连农夫都不知道跑哪去。嗯嗯嗯嗯其实我心里头好像会不安，会有一个很大的叫，哦、就是说，那如果下一次，呃、欸……经济不再是一个可以依靠的经济系统，或者是说景气，这个社会的景气不在。
1: 是嗯
0: 、哼哼这次我们可以退到哪里去？哦嗯嗯、因为这个是我个人生命亲身经历嘛是。是。那事实上，我后来常常出来演讲，就会发现，哎、欸，这个事情其实发生在很多人身上。是是是。登去整咖啡之类，登去整咖啡有之类，嗯、然后养、嗯嗯、就是等于是休养生息再出发。是。乡下好像。看似没有资源，但他有很大的资源。嗯,嗯,嗯，你回来十个人，他都把你养起来。是是是，这个事情如果用现在的，你真的真的是很很不可思议、啊。你用现在的社、那個、社福系统，或者是用现在的那个社会福利慈善机构来算，嗯嗯你多养一个人就是多少成本了。这个事情是,是那笔账是是活生生，你、嗯、你马上就要拿钱出来的。是,是是是，可是你不管多少人回去乡下，嗯嗯。货币流动没增加，是货币没有流动，完全没有增加 ，GDP 也没有受到任何影响，也不浮动。可是这一这些人就活了，他就能够过日子。是那请问他是怎么活的？嗯我觉得那一笔环境经济的账，跟现在我们在工厂公司里面做这个企业账，嗯看起来是有两笔账。是终于来到二零二三年，我们现在终于感受到这一件事情了。是因为欧盟开始要求，哎，等一下。你的公司工厂排出去的垃圾，你这个东西，不管你制造多少多少产值，你必须要交代，你这些东西去了哪里，造成的污染，最后你要怎么买单？如果不行，然后如果还造成碳排放，对不起，你必须花钱买回来
1: 啊，是吧
0: ？是是。过了二十年、三十年，终于人类开始算这笔账了。对，了解，是是是是是。所以我在想，当时。是超前部署吗？还是我当时看得太远吗？嗯、<哼>我不很清楚。嗯、<哼>只是我当时的直觉就感觉，嗯，经济不会一直都在浪头上。是，景气有高就会有低。嗯、<哼>那曾经亚洲最发达的国家叫做菲律宾，嗯<哼>，后来叫做日本，嗯<哼>现在可能是韩国或者是中国。是。是那台湾现在状况还不错。嗯哼。哎、欸，没有那种一直不错的国家。是是是是。是是是是是对，那当他。有时候降温的时候，它能降到哪里去？嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯
0: 是。那看起来土地好像是一个，或者是农村，或者是农业生产。嗯。当你没办法的时候，至少你还有一招叫做自给自足，是，是或者是说好像说，哎、欸，回到乡村吃自己。嗯嗯嗯。嗯嗯但是现在看起来，这一招好像
1: 也有是这个选项，对这个选项好像越来越少了。是是、嗯、是。是是那
0: 那那这个社会，我觉得。就是没有安全网的社会了。嗯嗯嗯，至少以我有限的生命经历来说，这样子的一种危机意识，始终是存在的。<是> oh, 我我像我当时去日本念书的时候，我我也觉得很有趣啊。嗯嗯，大家如果常常去日本，就会发现，不管是在东京啊，在大阪啊，各大都市，嗯，你会发现那种小吃店啊，面摊<是>啊、拉面店，墙壁上都会有一个木牌写着。Uh huh 紧急灾害时，什么面类食品动员场所，或者是什么米食的什么，就是他会有一些这种东西告诉你说，我要是社会有事，国家有难，是，你这里所有库存要给我拿出来哦，是吧？是是
1: ，要救灾救难用，要要先准备好。是，他是很有那种危机意识
0: 那为什么危机是从哪里来呢？当然是关东大地震嘛。嗯是啊，就是他曾经有这一些，或者是说，哎，当时的这些，哎。战争的时候，二战的时候關，关诶<是>、欸，东京大空袭，就是他经历过这种诶历、欸、史上的巨大变动，他就养成了一个这样子的，那是大数据嘛哈，那是一个 DNA， 就进入他的民族的<是>社会的一环，就是一旦有事，嗯，我要从哪里去调度这些资源？是，其实我们手上的货驾照也有啊，我们的每一台，只要你是开有有有有你是开货车的，上面一定有动员嘛，就是你这个事情有事，你的车是要动员的，是是是，那。那如果说这个经济机器确实转动不如人意的时候，嗯嗯、哎，我们还能调度的资源是什么？是，其实我们身处这个台湾宝岛，哎，这这个从热带、亚热带到温带的一个环境，它其实本身就是很好的一个资源场域。是，只是说它，因为我们好像觉得它在商业竞争上面，嗯、<哼>哎。无法获利，或是无法制胜，嗯所以我们最终是放弃嘛。他们很多一级产业是这样放弃的嘛，是是养养虾子、养鳗鱼、种香菇、种羊菇、弄种芦笋，各式各样的东西，到最后甚至种养石斑了，是最终未必是养不养不出来了，嗯嗯，而是因为有人比我们更便宜了，所以我们就放弃了，是是那，是所以最终我们在乡下就看到的环境就是。藏得狠啊，嗯得康啊，啊冷得严啊，哈哈不让他啊，公虾不让他啊，但是最终他是不是一个能够住人的地方？答案不但是，而且住起来可能还不错，是因为那个空气跟那个环境跟那一个身边的绿绿意盎然的那种生生机的环境，其实你在台北不管你有多少收入，基本上你都买不到，是是，这是很。简单的现实嘛，嗯、哼哼那到底哪一个环节脱落了？嗯，明明每一个人都说啊，我在都市那拼死拼活赚钱，最后就是要过一个田园生活。嗯、
1: 哼
0: 哼那那些田园现在都没有人住你怎么不住？是
1: 是是是,是啊，嗯、哼哼
0: 所以我的直觉感觉就是一个是系统大概哪里出了错，嗯、还有另外一个事情是好啊，就是我们最终真的很认真存到了那一笔我们觉得可以的退休金，嗯、<哼>你回去的时候那个。田园还在吗？嗯哼嗯嗯嗯
1: 嗯，是是，是<對>没有一个地方可，可能已经荒废了，<是>或者是
0: 已经盖成房子了，嗯、或者是灌溉沟渠也早已破诶残、欸、破不堪，或者水源也干了，嗯、应该没有人在用了嘛。嗯嗯<哼>，所以这个事情，我觉得是我自己个人的生命历程所看到的一些，等于是归纳的一个结论。<是>那我觉得，那如果我最终。可能真的退休之后，还不是还是要来当个农夫？嗯嗯<哼>，那我有没有可能现在就去过我想过的生活？是,是是，如果有机会的话，所以你得是超前退休。其实你可以这样说啊，<笑>因为我确实三十岁就去拿起锄头，三十四岁那一年是就在股东俱乐部的这样一个制度的支持下，就变成了一个代理农夫嘛，嗯、是,是,是田间管理员。哎、欸，
1: 你想就亏呢。<笑>不是我我我刚刚我我当然这不这个不是负面的，这我是觉得是,是呃真的是呃因为你。刚刚我们讲说种田回乡种田说得容易，好，我们现在接下来就要请教这个秦松老师，嗯，你真的在那个三十四岁、三十岁出头，这个这个毅然退休回乡耕田，但这个是你说太太的故乡，是的，是的，是依然哈，然后你开始这个卷起袖子下田工作，是我我们都先不管那个后面感觉上比较现代化的、比较那种甚至有点网络化的那个操作，是啊，是呼朋引伴让很多人投入理想。说到底，最后是你是在那个种田耕作的人，是,是那个时候你最大碰到的困难是什么
0: ？其实我也没有像主韵刚才说的，喜欢亏了哈。我我是 A 型的，我蛮保守的，<笑>而且而且我的等于是三十岁之前的生命是有有波折的嘛？是啊，是最起码我国中念的比人多嘛，啊、嗯<哼>，然后又从乡下搬到都市嘛，嗯、<哼>那可是我。已经形成那样子一个世界观嘛？是。哎、欸，我觉得好像金钱不是太可靠。嗯哼哼。哎、欸，乡下有个阿公，或者是有一个老家，可能比较可靠。是是。是然后虽然说你事事必须亲亲力亲为，嗯、<哼>你不下去帮忙，你要吃饭就得帮忙。但最起码我不用担心晚上没饭吃、没地方睡觉。是、欸。就有一个地方是因为你是谁 ，Who are you？ 嗯哼,哼，他就能够。接接受你是,是，而不是而不是你。如果在都市里头，很简单 ，How
1: much？
0: h o w much 就决定你今天睡哪里、啊，是是,是,是或者是你退休要住哪里，是
1: ,是是。他
0: 问的不是问你是谁、啊，因为你是谁不重要、啊，嗯、你有多少比较重要。嗯嗯嗯嗯，那那他很显然是两个不同逻辑的世界嘛。是，对，那那我在这个过程当中。我在其实我在两千年的时候就已经算是离开台北，嗯、那时候我已经结束主妇联盟的工作，我在做日文翻译。<是 S 1> 那第一次。觉得说，哎，那这样如果可以的话，我是不是可以直接现在就去过我想过的生活？嗯哼，应该就是我退休元年了哈。是，那时候我我运气还不错，是因为我做日文翻译。嗯哼，我那时候已经待过日本，有一些基本的语言能力。是，然后有网络，我可以接单。嗯哼，我是在台北做了两，那你
1: 很早用网络接？是我我在台北
0: 做了两两年的翻译工作之后，发现，哎，我为什么我明明可以我的工作就都在家里啦？啊，那我做的都是这些翻译社啊、出版社的工作。嗯然后我好像不用住台北啊！我就突然、嗯、<哼>突然发现，我好像不用住台北，<是>而且我小孩子慢慢长大，嗯、<哼>我觉得在台北养小孩好累。嗯哼，你整天要带他出去，嗯、<哼>他的精力好像永远发泄不完。是，那我要不干脆，我又想起我小时候那个童年嘛。<诶>对，嗯、那我是不是干脆让他就到乡下去？说不定我。停车费还可以少缴一点，交通违规罚单可以少一点，然后陪小孩的时间可以多一点，<對>然后我赚的还是一样这些钱。是
1: 是是,是，那
0: 我为什么不去这种地方过日子？<笑>我大概有点起心动念是这样，啊，最终我发现依然有一个华德福体制外的学校。是，哎、欸。那又可以试试看，让孩子去接触这种，我觉得相对比较理想的教育。是，就种种的因素交杂之下，我大概两千年就到了伊朗去，是，大概做了两年吧。那两年我写两本书啊，嗯嗯第一本是，嗯，走过阪神大地震，是，就把我当时在日本。经历的那个地震那个资讯，因为后来台湾又发生九二一版那个的那个大地震嘛，哈，是是是。那两次地震我都擦身而过，
1: 嗯
0: 嗯，第一次差十天，嗯，第二次差两天，是是。哎，
1: 我我有感觉，刚好都不在，我我都两
0: ，我都刚好两天前经过那里啊，是是，我就感觉有一点说，哎，我是不是有点责任做一点什么？因为。就跟
1: 这个本身的我可以理解，九二一那次是你本来要去哪里？<我>是不是？没有，我
0: 去了，我大学同学结婚，嗯嗯在九月十九号，是是、嗯嗯。那我还去了水里蛇咬是是是出来四十八小时他就倒了、哦、对，我就天哪、啊，就感觉我是不是要做一点什么？<笑>
1: 了解，
0: 而且我有看到。哎、欸，那个阪神大地震之后，整个日本社会对他的反思，是，然后文化界不断的出写征集的出那个救灾救援检讨报告等等，甚至市民的那种书写疗愈运动啊，嗯，嗯嗯那我又感觉到台湾社会在这方面显然有很大的落差。嗯,嗯,嗯那我想，那那那就即使是我。个人也能做一点什么？是因为我已经看到前几年前案例了嘛？嗯嗯嗯、那一次我也是用群众募资的方式，等于在台湾还没有网络，嗯、你走的
1: 这么真的是走的很前面。不
0: 过当时我的群众募资都是募我认识的人了，亲、啊、戚朋友。但是我就发现，如果你有一个。足够动人的目标是，然后你是清楚的论述，嗯嗯嗯，其实你就能拿到钱的，是,
1: 是是是，因
0: 为这个事情，人家觉得这个事情值得做，嗯嗯
1: 嗯
0: ，那你就能够得到力量。<是>台湾社会是能够让支持梦想家的社会，我觉得如果从这个角度来说，其实台湾某种程度是。是有新创创新的土壤，是是，是、欸。那那我至少我个人就这么实实验了嘛，嗯嗯嗯。那所以我在两千年的时候就搬到宜兰去，然后过了两年，那两年真的是半农半 X， 嗯<哼>，因为我一边做日文翻译嘛，后来我发现，哎、欸，我不能整天打电脑，好累哦，嗯、哼哼因为你就一直看荧幕了嘛，是、嗯。那那小孩又在家里，嗯哼哼，那后来我就想，因、欸、我岳父是宜兰人啊，是，不然。我我之前又在主妇联盟工作，很喜欢农场啊，农村农夫。不然我跟他借个地好了。不然我勤耕雨读这个事情看那么久了哈，也很羡慕陶渊明啊。不然我就下午去种田，下午去种菜。我大概要开真的去
1: 开始实践，就开始做了。是是，大
0: 概就开车可能十十五分钟左右的车程，可以从我住的地方，然后到深沟。那时候田就在深沟了。是，然后我就有时候去的时候，路上就捡挪动运动公园的落叶啦、枯枝啦，然后拿去那边做堆肥啦。是，然后种各式各样的菜苗，哇，弄得不亦乐乎。嗯，但是当时我有一个很深刻的印象。是，后来我我发现，我明明出门的时候是身体很疲累的，嗯、因为我已经打了一个早上的电脑，是前天晚上可能还熬夜。嗯，那个是下午去田里拿起锄头，然后再经过差不多三四个小时的劳动，嗯，挖水沟啊，弄东西，种菜啊，剪剪枯枝啊，做堆肥是。哎，我有一次就突然发现，我回家，因为我回家都要开车经过那个葫芦岛大桥嘛，就是跨越南阳西北南北岸的大桥。是是。哎，我突然发现我自己非常开心，因为我我突然意识到我在唱歌了。哈就是
1: 那个不是
0: 对对对，就是说回家的时候我是充充宝电的。可是我明明出门的时候很累啊，啊，我就我就在是是是，可是我到。钱里头做的另外一份，如果用一般的说法，就是我又打另外一份工嘛，是细挑肩、更加低讨，也浑身大汗，然后还可能没有点心吃，是是是。哎，为什么我回家的时候是是 OK 的？嗯嗯嗯，然后刚才伯做戏，感感觉好像又又可以了，真的回家晚上又可以继续熬夜打字了，是是是，那。哎，我我那时候的感觉就是啊，原来有一种劳动或者有一种生活是脑力跟体力平衡，嗯、那人会<是>其实是可以那种有点算是那种怎么讲，维耗电的航型、欸、有点像那种特斯拉下坡哈,哈,哈,哈，得得穷得力在吗？<笑>就有有哎、欸、原来这样子也会前进。<笑>我是赖清松，您现在收听的是文化普拉斯。我我觉得有那种感觉，是是是,是,是,是那那我想说，哎、欸，那如果这是一种生活方式，那为什么不做呢？嗯嗯嗯。嗯嗯那那在那两年，零四零两千年到零二年，我大概就<是>其实现在回想起来，还
1: 是蛮奢侈的时光了。嗯欸、真的很棒哎、欸，那个感觉，这种、欸、你这样形容，我都觉得很想去这个去。但但你要去考虑到一个地的问题。但我我现在有一个很大的问题，就是说是我们现在还没有讲到那个股东俱乐部，是是是。但是你这段时间。嗯那时候你种什么？还有你每年有多少的收成？啊、比如说，因为我们刚刚有，其实可能现在人没有办法想象，因为我们比较习惯说是是啊打呃打工工作领薪水是,是是呃，可是农业就是有一个问因为我们可能。碰到好收成，<对>有时候是就有收入，对，可能是不好收成，或者说可能就就就亏钱啊。是、嗯、因为你肥料跟地租都没有拿回来嘛。是,是,是,是，所以你第一年<对>呃，有没有一个数字你算过收成了什么？或者呃，不要我们不要用钱算，比如说有多少的稻谷啊，嗯、还是说多少旱季还是什
0: 么其？其实当时我应该是只有种了。诶、欸，半农半 X 的那个生活时代还在做日文翻译的时候，嗯、<哼>前股东俱乐部时代，是我大概只中了一次的。水稻跟一次的蔬菜，我就去日本念书了。呵呵呵那那一年的蔬蔬诶，水稻我收成到一千多台斤吧，地不
1: 大，大概就一分地。听起来很多诶、欸，哎、欸，其实真的多到你可以吃。我们这样讲好了，你可以吃你们家如果四口，是,是是，可以吃多久
0: 啊？其实那那个可能十户人来吃都没问题啊、嗯，吃一整
1: 年。对對對,、啊、年对对对，因因
0: 为现在一一户人家，我我猜大概四口之家哈，平均用掉嗯嗯用掉的那个稻米米量大概不到一百公斤。是，是是因为现在平均只剩下三十几公斤了，我记得，哎、嗯，嗯嗯、平均、嗯、平均的消耗量是。那所以，我种那些一千多台斤，大概六百公斤，六七百公斤，嗯、欸，其实蛮蛮够了的。我觉得听起来很很很有成就感。当时，反正很有成就感。啊、可是你，你当你发现你。既送不出去也销不出去的时候，你就非常大的挫折感。<笑>所以这就是后面的问题。对，后面的故事就产生了。那<笑><是 S 1> 蔬菜版的很单纯，因为蔬菜，诶、嗯欸，通常种不出那么大的量，而且它是分批采收。是但是当时我每天回家的时候，就会采一些当天收成的东西，嗯、<哼 S 1> 可能是小黄瓜啦，可能是高丽菜，可能是玉米笋，然后这些，<是 S 1> 那拿回家那时候女儿还很小嘛，她会从。家里说冲出来，哇，很开心，有点像那个龙猫电影里面那个、啊、哈哈那个小妹妹，妹妹对对对，對就会问阿妈说今天有什么东西这样。我、啊、<哈>女儿当时的那种。那时候我觉得，对我觉得好像蛮有成就感的。对，他就会问说：“你今天有什么东西？”哎
1: ，你这有你这样讲，我觉得你很有点像那个草那个草壁先生啊。我来是，呜呜呜
0: 呜，连我住的房子都有人说很像草壁的家，很
1: 像龙猫。是是，你得去还原那个那个宫崎骏底下的那样一个田园
0: 。可可能我也有受到影响，不一定。是，就说哎，也也也有人好像可以这样过日子。嗯，是。那但是最终我意识到一件事情，就是说。但是这日子既毕竟是靠我在网络上做日文翻译来的收入支持的，是是，不管是稻米也好，当时的蔬菜也好，其实我都没有办法从上面获利的，是是，因为稻米袋有一半是送出去的，最后送不出去那一半是我靠当时在竹富联盟工作的时候朋友的帮助才。卖给了朋友的朋友，是是，但是也是那一次实验性的销售，我还做了很很认真，请朋友车的棉布袋，嗯、<哼>还去刻了那种那种写的书法，然后弄的版画，<是>然后用那个明什么新明孔版画的方式，然后用糙米刷成那、欸、橘色，然后白米刷成绿色，然后轻松米的袋子印的很大，这样是就有点像嫁女儿、欸。嗯,嗯,嗯,嗯，好、哦，那第一次我觉得。说不定也可以出一个 slogan 的、啊，每一个人一辈子都该为自己种一次稻米、啊。啊、是
1: 是,是，那,那一次你那
0: 一次你就会感觉说啊，原来吃到自己种的稻米的感觉，是这种感觉，有一种感觉叫做吃到自己种的稻米。那我后来发现，股东时代陆陆续续进来的朋友，你都会发现第一次收成那种感动。嗯
1: 哼
0: ，哎，这叫做有一种感动是第一次收成的感觉。是是，所以你会觉得啊，原来你完全没有靠。兼有货币的介入，你可以活着，然后活着的感觉是这样。嗯哼嗯嗯嗯嗯，这种加加鸡的这样，是,是是。这个个加加鸡是金
1: 价是加加鸡，金
0: 价加加鸡啊，嘿嘿嘿对啊。那那当时，但是我最终也有感觉。那可是这个生活虽然非常美好，我才三十岁，嗯哼。然后我过这种日子，然后女儿现在是很小，没问题。嗯哼。未来呢？是啊，那放眼未来的时候，我就觉得啊，这种美好。太奢侈也太虚幻了，哼哼哼哼那我可以继续吗？哼哼哼哼哼我是抱着这个疑问又去了日本念了那两年的法学硕士，<是>最终我才发现，其实我是没有看到可行的路了，就是說不知道到底怎么样去做。嗯、哼哼可是我已经品尝过那种半农半 X 生活的美好，是就不能回头了，嗯、哼哼哼就感觉那如果可以，我是不是？试试看，试试看总可以吧？嗯哼哼、啊、嗯嗯，对那后来试出来的就是股东俱乐部的田间管理员，就是那我领薪水当农夫啊。<是>然后先把这些预约订购的稻米的这些股东找起，嗯、<哼>等于说先先把还没种出来的稻米卖出去，是是。是是然后我下田耕作，嗯、<哼>老老实实，然后、嗯。友善环境，然后不用农药，安心生产，嗯、最终我可以有一个基本的收入，<是>然后维持我的生活，嗯<哼>，这大概就是二零零四年股东俱乐部的起点
1: 哇，呃，我印象很清楚，因为那时候我刚好在《时报》呃服饰会当编辑。然后轻松的专栏在《服饰会》每个礼拜都有一次。那虽然不是我要搞，但我们要除、嗯、要经手，就每天看着你这个礼拜发生了什么事情，<笑>又想到什么事情。是是，是是是我印象中就是说，你刚刚提到那个在种田的，哦，因为你唔是。专业呗，你素人素人，素人哎、<呀>完全是素人。哎、啊，比到隔壁那个阿伯了，你讲<笑>啊，这样子袂使哦，农民那边特别落我觉得很妙，那个听起来，<笑>我觉得那个感觉非常的亲切。那个有一点像田间 pockets。哦， oh, 我觉得那个时候看这个读这个轻松，哇，已经还十几年前呢。是啊，是啊。读轻松的文章就可以感受到，说他在田里工作，就呃，一样是在城里生活的小孩。可他有天想通了，嗯、觉得应该要这个到田里去过这个生活。是是是，但是呢，慢慢也会碰到一些问题。是，就比如说你刚刚讲，我也许呃，这休闲后其实难做这哦做这，但唔得被别对，就是一个。产销的问题，产销,<是>销是个大问题。是是,是，所以其实不只是轻松，其实这几年越越因呃，有可能是因为轻松带起了这样的一个概念，这样的一个风潮，慢慢有许多人，年轻人也好，中年人也好，也慢慢去田里找一片地，<是>那个、回到农村了。对，各地台湾各地有各种小农但是呃，因为我本身工作的关系，我去采访，发现他们也都是碰到产销的问题是的。是的，是的，所以他们各自就要再去做一些通路包装或是各种活动。是，那这个东西等于轻松走得很前面，<是>因为他很早身体力行就已经碰到这些问题。是，是所以我们今天这本书其实哦不止哦，这是二十年来呃已经历经了，你也看历经了很多。不也看到各种的问题是？是现在因为网络时代的来了，所以你又有一些其他的想法。是是呃，我们来谈谈，就是说大家如果有兴趣，对于轻松这样的一个这个革命这样的一个历程，是呃，请大家去支持这本书《半农理想国》。是那在节目我们今天就是觉得有点聊的不够尽兴哦。是那可不可以请轻松最后跟我们谈一下？你后来你最后有一个这个慢活的这样的一个构想，慢岛、啊、生活嘛？是是是，慢岛其实。生活
0: 后来是因为从二零零四年股东俱乐部开始之后，就有很多诶、欸、都市的消费者，<是>然后就参与订购稻稻米，嗯、<哼>然后慢慢的就来到田间帮忙插秧呢、啊，帮<是>忙收割，<是>甚至陆陆续续就开始有人说：“哎、欸，我小孩也长大啦，然后我觉得我年纪也差不多，然后我可以离开都市生活，我是不是也有可能加入这个行列？”是那我们就在深沟村的附近开始试出我们可以租到的田地。甚至帮忙找房子、嗯，是那这样子的人，不止来自于台湾各地，甚至来自于国内外。嗯，开始有日本人来，有美国人来，嗯、有新加坡人来，然后来就是他们，而且从他们的脸上看看得出来，这些人不仅是农村的素人，他们根本就不是水稻文明文化圈的人。是，可是他也能够在台湾宜兰的土地上，好像找到。他可能找到一夜的安眠，然后找到身心安顿，嗯哼嗯哼然后找到你可以看他从脸上的笑容看得出来，他是真的喜欢这种生活方式。是，那人越来越多之后，我们有没有可能在这里形成一个新的生活社群？嗯哼,嗯哼，然后能够种得到米。有办法卖得出去，然后甚至产生一些加工品，甚至彼此支持互互相的生活。<是>我帮你带小孩，你教我英文，我甚至可以帮你田间操作，嗯、然后你帮我打工，然后帮我设计商品，嗯、<哼>甚至最终，嗯，当越来越多人像刚才主意也有说到嘛，很多地方上面台湾各地农村也有类似这样子回去追寻农村梦想的人回去之后，是那最终我们有没有可能在依然的深沟？嗯哼。卖出去的不只是稻米，是农产品，是米酒，甚至我们也可以卖我们的生活。嗯嗯<哼>，因为确实我们的地方是人去楼空啊。<是>其实我们带进来这么多，已经超过两百位以上的各地小农农新的农民，嗯、是但是其实离开的老人家更多。嗯嗯<哼>嗯，你会看到很多房子还是空，是。然后修耕的田地后来可能就变成房子，是。那明明它是一个可以诶、欸、很美好生活的想象的场域，嗯。如果把对的人放在这个对的位置上面，这个村子有没有可能重新再成为大家所羡慕美好生活的场域？嗯、<哼>这样子的话，其实或许台湾可以不只是永远做代工，嗯、我们不一定就是只能生产零组件，生产可能晶圆，或者是生产诶农、欸、产品。我们还可以生产生活，是当如果说世界上很多地方的人，他们是说我如果退休存一笔钱，我就是要来台湾，嗯的乡村过这种我憧憬的美好生活，嗯我想台湾乡村根本没有萧条的一天呢、啊，你整天就看到很多人了，是可能来自世界各地，你搞不好还要培养大,大大大批的那种多余人才去迎接他们。台湾之前也做过这种 long stay 的梦想啊，可是你没有一个。Community 去承接接受这些人进来，能够生活的愉快的话，这事情不会发生。但是至少我们在宜兰深沟，好像。我们似乎真的找到这样一个半农理想国，所以我们把它称之为半农理想国嘛。是,是，它可以找到一个理想生活。那这样的话，深沟可以卖深沟的理想生活，嗯、<哼>澎湖也可以卖澎湖的理想生活。嗯嗯嗯然后你可能在竹山或者是在玉林，你也可以卖当地的理想生活。是，那个生活的模式专属于你。嗯<哼>那现在是网络时代嘛？嗯。你找到一千个粉丝，基本上你大概可以关起来，不用做了。是。你不可能让一千个外地人都住到你这里来，他需要一千栋房子，然后他是不是？他搞不好还在这里会生小孩，他搞不好还会在这边进行各种消费，然后你不知道这些人的专长是什么，是那种听起来真的是会会很神奇啊。嗯嗯嗯，其实深沟村就是因为这样子是才被世界看见，那是你等于是在宜兰元山一个名不见经传的小村，你可以。同时进行这种跨文化的对话，你会遇到中国来的作家，嗯、你会遇到那个美国来来来的那个翻翻译翻译的那个工作人员，你可以遇到日本来的那个腌制食品的那个是创作者，是你,你在这里会遇到各式各样的人进行跨文化的一个交流，是这事情其实就是都市生活之所以迷人的地方，嗯<哼>但以前都是都市才能外交嘛，嗯,嗯如果农村也能外交，嗯,嗯我们会不会开启另外人类文明的一种新的一页？<是>很难说，
1: 是是是是，是是是是对，了解了解。好，今天我们非常高兴，请到赖青松老师来跟我们分享他的半农理想国这个二十年来的心路历程，而且他现在还持续在实践。刚刚最后跟我们提到那个曼岛生活的这样的一个理想，我觉得真的是非常值得大家去这个接触、去尝试。我们今天非常谢谢青松老师，嗯、谢谢你，谢谢
0: 谢谢谢谢主印，谢谢。